0: 好，各位大同学，大家晚上好，又到周四了。那么我们今天呢，继续给大家进行这个周四的分享啊。呃，今天我们跟大家分享的主题呢，是一个薪酬绩效领域的一个主题啊。这个薪酬绩效啊，是我们每家企业都面对的一个呃一个问题啊。其实呃，我们大家看到在薪酬绩效管理的过程中啊，我们会发现呢，呃，不管你采用什么样的薪酬绩效方式。那么，呃，过了，一呃，过一段时间以后啊，它的这种激励作用啊，就会慢慢慢的下降，啊，下降，啊，所以我们经常很多企业都在不断的在思考，我们应该采用什么样一种薪酬绩效方式，能够，呃，让让员工和整个团队呢，能够保持这种对他们的激励作用啊，激励作用啊。那今天呢，我们给大家介绍呢，就介绍一下这个在现代企业管理中的一个非常重要的科学管理思想。呃，叫做项目积分制啊，积分制。那么这个积分制的模式呢，其实就是一个能够相对来说能够保持团队的活力，然后呃，保持对团队的长期的激励的这么一种呃长效的激励方式啊，激励方式。所以这个呢是值得大家去学习和借鉴的一个呃一个薪酬绩效模式啊，绩效模式。呃，我们给它起名就叫项目积分制啊，呃。大家可以看到呢，其实，在我们现在的这个呃生活中啊，积分这个概念呢，其实已经是非常广泛的，就是为所有的人接受了。尤其是现代的年轻人啊，年轻人对积分这个概念呢，啊，这个接受度呢是非常高的。那么，他们对积分的了解是从哪里来的呢？其实就是从呃打游戏的过程中啊，大家看到打游戏的过程中啊，我们呃。打的过程中呢，其实最重要的一点呢，就是累积自己的各方面的分数啊，比如说，呃，这个一个是经验啊，经验值，然后累积这个，比如说还有一些什么，呃，这个就是一些这个，呃，贡献分、贡献分啊、贡献点啊，像这些呢，其实都是积分制的一种模式啊，一种模式。年轻人呢，往往是通过呃这个。打游戏，然后这个在游戏中呢，累积自己的积分啊，经验值，累积自己的贡献点，然后最后呢，累积到一定程度呢，就可以升级啊，升级。那升了级以后呢，可以得到更多的回报，然后紧接着呢，就是呃，这个再进一步的这个呃打呢，打下去的话呢，然后积分呢还可以换很多东西啊，换很多这个装备啊什么之类的，等等这些东西啊。那么其实呢，我们今天讲的项目积分制啊。其实就是从这个类似像游戏中啊，得到了这种启迪啊。我们发现呢，其实呃，如果让人们能够呃持续的做一件事情的话，那么我们必须呢，采用这个行为学中的一个很重要的理念，叫做什么呢？就叫做呃操作性条件反射啊。就是呃，你想让一个人持续做一件事情呢，你就得做保证什么？就是他每做这个事情的时候。他就一定要得到呃与这个事情相对应的奖励啊，这个奖励啊，奖励和这个什么呢是要一一对应的啊，做得多啊就讲得多，做得少呢就讲的少啊。那在我们的企业中呢，面临的问题是什么呢？面临的问题是啊、呃，我们现在很多企业呢，有的企业采用的是所谓的定薪制啊，就薪酬基本是固定的啊，固定的。那么这个做得多啊，这个做的这个。少呢是没有区别的，那这种呢对于员工来说呢，激励作用呢就会比较弱啊、呃。员工呢这个有的员工呢可能很干的很多很多事情，和和有某一个员工干的比较少的事情呢，其实没有什么太大区别啊。这是肯定是大家知道是不行的。那有很多企业采用的这个薪酬绩效呢，是采用的是个类似像 KPI 的模式啊。那么 KPI 模式呢，其实它也不是在评价你做的多和做的少的问题，都没有回答这个问题。他只回答了一个问题，是什么呢？你做的好，你做的坏的问题啊。这个 KPI 呢，就是每个人围绕自己的岗位生成一个这个岗位的一些考核指标啊，考核指标。那这考核指标出来以后的话呢，然后呢，最后呢，呃呃，各个岗位呢，可能情况都不一样啊，不一样，考核指标都不一样。然后最后呢，反正总分值就是一百分，然后你围绕这个打一个分数出来啊，一个 KPI 值出来。那么这个 KPI 呢，其实主要反映了什么呢？就是你这个岗位的工作啊，这个工作量其实是一样的，就固定的，只是反映了什么呢？反映了就是，呃，你做得好还是做得坏，啊，你做得好的话 KPI 高一些，做得不好呢，呃 ，KPI 就低一些，啊，做得好做得坏。那么，但是问题大家知道，在一个企业里面，不光是一件事情做得好与坏的问题，其实更重要的还是一个做得多和做得少的问题，啊。我们现在很多企业的这个绩效考核模式采用 KPI 这种模式呢，为什么过了一段时间以后呢，其实就使得整个组织的就失去了活力呢？因为实际上我们这个绩效考核模式呢，只回答了一个就是你在你这个岗位上干的是好还是坏的问题，而没有回答呢，你干的工作多还是干的少的问题。但事实上，在我们实际的工作中啊，在我们的这个实际的企业运营中啊，我们会发现不同的员工啊。在工作过程中啊，他们确实存在着一段时间干的工作量比较多啊，另外一段时间呢，可能干的工作比较少，或者某些人干的工作量比较大，某些人干的工作量比较少啊。那么，作为一个好的绩效考核方式呢，必须同时解决两个问题，就是刚才我们说的，第一，你不仅要呃解决干好干坏的问题，还要回答干干多干少的问题啊。必须把干多干少与干好干坏这两个问题呢同时进行解决，才能够真正的这个彻底解决这个绩效考核的问题啊。而过去的我们现在很多企业的这个所谓的这个呃这个就是呃这个绩效模式呢啊，就是基本上都是采用 KPI 的模式。那么 KPI 呢，我刚才说了，它就是只能回答一个问题，就是干好干坏的问题，它是无法回答干多干少的问题的啊。那么，呃，有些同事可能说了，说我们公司呢采用的是类似提成的方式啊，尤其对销售的员工采用提成的方式啊。那么提成的方式呢，一般回答的问题是什么呢？回答的问题其实主要是啊，这个也是一个干好干坏的问题啊，干好干坏的比较多，而不是干多干少的问题啊。比如说，一个员工签签订一个签订一个这个就是这个绩效考核啊，绩效不是签订呃签了一个单啊，比如这个签了三千万的一个单啊，那么另外一个员工呢，他签了呃一千万的单，那是不是说签了一千万单一千万这个单子的员工干的工作量就一定小于签了三千万单子这个员工的工作量？大家都知道这是不一定的啊，并不代表业。签的这个金额越大，付出的工作就是就是一定是越多，而且呢，至少不敢保证，就是三千万的工作量一定是一千万工作量的三倍啊三倍。那么在这种情况下，你可以看到这种这种提成制呢，它也没法去真正回答这个问题，就是说到底工作干多干少的问题。可是呢，干多干少对于员工来说，对于员工来说却是一个非常敏感的问题啊。所有的员工其实都是。每天都在，呃，都在可能在计算着或者思考着，我到底干的工作是多多还是少？他是相比其他人来说的。那如果他发现他干的工作量其实或工作的内容是要比其其他人多，但是收益却没有其他人呃多的话，那最后的结果是什么呢？长期以来一下去呢，最后导致的结果就是什么呢？这个员工呢，在组织里面就开始失去了呃这种工作的这种积极性了啊。大家就会认为啊，费这么大劲做这么多事情，啊，还不如呢，就是呃，这个偷机取巧一下啊，想一些其他什么办法啊。那么我们知道，薪酬绩效它什么叫做合理啊？我们说什么叫做合理的薪酬绩效方式啊？合理的薪酬绩效方式就必须同时回答什么呢？回答呢，一个是干的多与少的问题。第二个呢，要回答好与坏的问题，啊，如果不这两个问题，任何一个问题没有得到回答的话，那这个薪酬绩效方式呢，都是有问题的，有问题的，啊，也就是说，这种薪酬绩效方式是不能起到长久的激励作用的。那么，为什么我们说积分制是一个很好的一个方式呢？啊，一个方式呢？啊，我们给你看，那么积分制呢，其实它就是它就是可以同时回答。多与少和好与坏，啊，好与坏。那么这个，比如说我们像一个人在打游戏的过程中啊，那积分、这个经验值等这些东西，那首先你要打赢，你才能获得这个积分，获得这个这个叫做经验值。你要打输呢，就算你能获得这个呃经验值呢，那经验值会比较少啊，比较少。所以说呢，你可以看到呢，这个呃你他就回答了这个好与坏的问题啊，就是你每做一件事，每打一个 boss。这个暴打这个 boss， 你贡献多少啊？这个打有没有成功的把它打败啊？这个决定了你的积分的好与坏啊，积分就可以反映出这个好与坏。同时呢，你要想获得很多积分呢，你就必须得打很多的 boss。一个 boss 是不不够你去,你去来增长这个你的这个所谓经验值的，你必须打很多个才行啊。只有打很多个，而且呢每个都打得很好，最后的结果呢你才能得到很高的一个啊这个叫做叫做积分。啊，这个叫做经验值啊，或者叫做贡献分啊，啊才能得到这个积分。所以积分制呢，它为什么会比我们传统的绩效模式会更科学呢？它的原原理呢，其实说起来很简单，就是因为它是一个能够同时回答这两个问题的：一个是工作量的多少，另外一个呢是工作的好与坏啊，干得好干得坏啊，两个都回答了。那么这两个呢，其实我们一般来讲描述一个人的工作结果的话呢，就是这个对公司的一个贡献来说的话呢，基本上我们就用这个方式来描述。第一个是你干得多还是干的少，第二你是干的好还是干的坏，对吧？啊，只有把这两个都统计进来，然后这样的话你才能怎么样呢？才能够这个真正的就是反映出你对一个组织的贡献啊。那如果我们能够找到一个方式，能够保证哎、呃、这个贡献和这个对员工的奖励。是一致的话，那这一定是一个好的绩效方式。而项目积分制呢，其实就是这样一种方式啊。项目积分制就是这样一种模式啊。它同时回答了两个问题，就是好与坏、多与少的问题啊。这个、呃，所以大家呢要、呃、经常呃，有些同学经常问我关于与这个项目积分制到底相比于这个呃这个提成制啊，或者是 KPI 制啊啊、呃，到底有什么不同啊？这个其实呢，从理论的基基基。基础理论和基基础逻辑上来说呢，它最主要的是回答了啊，它比这个就是传统的我们的绩效方式回答了一个多与少的问题啊，工作的多与少的问题啊。那么这个问题非常的重要，大家知道多与少，工作量的多与少啊，其实是呃非常敏感，而且也是一个非常重要的话题啊。那么如果一个员工啊，我们使用 KPI 在一个某一个岗位上啊，那个 KPI 只反映了好与坏的问题。那么这个员工的话呢，如果他的岗位的工作，假如说已经完成了的话，那么最后的结果会怎么样呢？会就是他哪怕有很多很多空余时间，他也不愿意去再做任何其他的事情，因为没有任何意义啊。他不会去啊、呃、去帮别人或者多做一些事情，因为多做一些事情也不会影响他的 KPI， 对吧？这样的话就使得每个员工呢都变成了非常非常的保守，就像一个小官僚一样的坐在自己的位置上。只干自己那个几件基本的事情啊，多一点事情都不去做啊。但是大家知道，在我们的一个企业里面，啊，其实有很多时候呢，随着企业的这个成长与发展和变化的时候呢，很多有很多工作啊，有一些创新的、突破性的这种工作，都需要啊团队去做啊团队去做。同时呢，我们也希望每一个员工呢，通过不断提升自己的技能，然后呢，能够承担更多的工作。但是。如果一旦我们采用这个 KPI 这种方式的话呢，可以说这个基本上就无法实现这样的目标了啊。最典型的一个现象是什么呢？就是呃，我们说了，就是跨部门的工作啊。比如说我们做一次新产品上市啊，那新产品上市呢，需要多个部门的共同努力来完成啊，需要研发、销售、生产，然后很多部门共同来呃集合在一起来完成一件事情啊。但是呢，你会发现一个问题。这个问题是什么呢？就是如果我是一个研发部的一个、呃、一个人啊，一个人，那么这个这个就是呃，市场部啊是这个负责人啊，研发这个生产的这个不是新产品上市的负责人，他给我提出一个需呃要求，让我去帮他去做一个研发工作的话，我是没有任何动力的，因为我的 KPI 只写了我的一些平常日常的基本工作。并不包含，通常都不会包含与各个部门之间进行协作的这个这样的工作啊，这样的工作是相对比较少的啊，比较少的啊。而且的话呢，在 KPI 中呢，通常也没有考虑到，比如说我我帮别人做研发工作的个数的多少，通常也没有呃没有这个就是呃考虑进来。最后的结果就是什么呢？我当然不愿意，我不愿意去做这个事儿。如果我手头比如有一点工作了，我就跟他说我很忙，我不愿意去去做这事，因为我这个这个事情，我现在时间不够，没有时间啊。即使你逼着我去参加这件事情的话，我也没有很高的积极性，因为反正参做做好做坏，做与不做都没有什么区别啊，没有什么区别啊。所以说，我们可以看到呢，这个在一个企业中啊，呃，绩效要想变得真正有效呢，我们首从从这个理论逻辑上，我们就要弄清楚啊，它好的绩效方式啊，必须同时回答两个基本问题，就是多。工作干的多与少和干的好与坏，啊好与坏，好了，那么下面呢，我们就来介绍一下项目积分制啊。项目积分制为什么啊是怎么样去回答这个就是啊多与少、好与坏的这个问题呢？啊，回答问题它是怎么样去把这个问题得到解决呢？啊，我们下面就来介绍一下啊。那么项目积分制呢，首先呢，由于它叫做项目积分这个词汇。所以说呢，这里面就提出了一个很重要的呃概念，就是我们的企业呢，其实要想啊把这种项目积分制导入到企业中呢，首先呢就要导入呢项目管理啊，项目管理啊，项目管理，而且这种项目管理导入呢，不是局部导入啊，也不是部分导入，而是要在整个公司里面所有的部门里面啊，针对所有的工作都要采用什么呀项目化的这种管理思想啊，这种这种方式啊。那么这里呢，我给大家简单介绍一下它的基本逻辑啊，就是这个项目呃，我们这个项目积分和项目管理的基本逻辑啊、呃。其实一个在一个企业中呢，啊、呃，我们每天呢，呃，每天每个月每个季度都有很多的工作啊，很多的工作。那么我们一般来说呢，对这些工作的定义呢，就是呃，嗯，都叫做呃工作，或者叫做呃有的时候稍微重要一点的工作，我们会起名叫重点工作啊，就叫重点工作啊。然后呃，比较普通一点事情呢，我们起名叫日常工作啊，日常工作啊，日常工作。那么工作呢，其实通常也没有大小啊，也没有大小啊。你复印一个东西，它也叫一项工作啊。你这个去，比如组织一次促销啊，也叫一项工作。你印一个海报，它也叫一项工作。然后呢，所有的东西都叫工作。也就是说，在我们过去的这个企业管理中啊，所有的事情呢，其实只有。一个词汇来形容它，就是什么呢？就叫工作啊，工作，这就麻烦了啊，这个事情麻烦了啊啊、呃。那么大家试想一下，假如我们这个啊呃,呃，这个就是在我们这个社会里面衡量重量这个东西，就只有一种说法啊，就是什么呢？就一堆东西啊，那一堆羊啊，一堆牛啊，一堆。一堆这个这个苹果啊，假如我们都是只有这个“堆”这一个字来衡量啊，就是“堆”这个字，一堆这个词来衡量这个所有的事情的话，我们这个社会就就很难运作了，你知道吧？因为所有的东西都叫只有一个词来形容它，叫“一堆”啊。那一个苹果呢也叫一堆，呃，十斤苹果呢它也叫一堆啊，叫一堆苹果啊，这是肯定显然是不行的啊。那这在这种情况下呢，我们的对工作的管理就肯定要出问题了。你想，如果是只有这么一个简单而那个泛的单位啊，非常泛化的单位是肯定不行的。所以在现代企业管理中呢，为了能够啊更好的对工作进行管理呢，我们针对工作单位的问题呢，就进行了深入的呃分解啊，把这个工作进行了分解。我们发现呢，原来在企业里面的工作呢，它实际上是分成。五种类型的工作，啊，五种类型的工作，这个工作呢，分别从上到下呢是上面呢是最重要也是最大的，下面呢是最小的啊。我们分别把它称为叫什么呢？叫做系统、计划、任务啊啊项目和任务，然后呢还有活动。换句话说呢？在现代企业管理中啊，为了把工作给说清楚，他就设定了什么呢？为把工作呢进行了分解啊，把原来我们所有东西都用“工作”这个词汇来形容的这个呃，这个东西呢，分解成了有五个不同词汇来形容它啊，分别是叫系统、计划、项目、任务和活动啊。那么大家可以看到，我们当时把这个工作啊。开始用什么呢？用这样一个方式来给它进行分解之后呢，对“工作”这个词汇的描述呢，就详细很多了。我刚才打了一个比方，原来我们对于所有东西的重量用“堆”来描述，现在呢，我们开始用什么呢？我们开始建立了一个啊，叫做，比如说是吨啊，然后是公斤啊，公斤啊，然后呢是呃，比如说是这个呃克。啊，毫克啊啊等等，那我们建立了这样一个新的一个丈量丈量体系啊，丈量体系。那么这个呢，也是为什么现在企业呢，很多企业都要导入项目管理的一个原因啊。因为大家可以看到，如果我们没有一个没有没有更加准确的描述工作的办法的话，我们的工作啊，就会变成了什么呢？变成了。就是一个非常模糊的概念啊！你说一项工作到底这个工作有多大呢？啊，是一吨呢，还是一公斤呢，还是一毫克呢？那你要知道，我们过去的话，对于这些东西呢，采用的词汇就只有一个，叫工作啊，就是堆一堆啊，有一堆，我有一堆事要去干啊，我一我有一大堆的事情要要去干啊，要去干。那么现在呢，在现代企业管理为了走向科学化呢，他就把工作呢进行了细分啊，细分，其中呢。呃，这个呃，最终呢，人们会选选择做出的一个选择就是什么呢？把这个项目啊，也就是这个五个层级中的中间这个位置，这个项目啊，变成了什么呢？变成了企业工作的一个基本单位啊。也就是说，呃，我们所有的这个这个这个就是工作，到最后呢，都会啊把它转化成什么呢？项目。啊，以项目作为什么呢？项目衡量工作的一个基本单位啊，基本单位啊，基本单位。这样的话呢，我们对工作的管理呢，就开始走向了更加科学化。就是一个企业一年的工作，他不会再说我们今这今年有很多工作，你知道吧？我有很多工作要去做，我有很多事情要去做。他会说，他会准确的说，今年我们这个部门一共有十八个项目要去做啊。另外一个部门可能说，今年我们一共有。啊，比如说二十五个项目要去完成啊，那大家可以看到，当我们把这个工作以项目这种方式来描述的时候，实际上呢，我们为工作找出了一个什么呢？工作的基本单位啊。你们可能会问问我一个问题，说王老师为什么你讲项目积分，你在这拼命先讲这个东西啊？大家想一想，啊，刚才我讲项目积分之前我就说过了，项目积分要回答的第一个问题是什么？是工作量的多少的问题。那如果你没对于工作没有单位的话，你怎么衡量它多与少呢？对吧？任何东西都是这样的。如果你没有单位诞生的话，请问你怎么如何衡量它多与少？呃，像刚才我说一堆这个一堆这个，到底谁多谁少？你要想比较的话，用堆怎么比呢？对不对？所以说呢，啊、呃，这个项目管理呢，在企业的呃导入呢，其实它最重要是为企业的工作的提供了一个基本的一个单位啊，一个项目呢，其实就是一个基本工作单位啊，一个基本工作单位。那有了这个基本单位以后的话呢，哎，你就会发现呢，我们再去比较啊，这个每一位员工啊工作的量干得多干得少，就有了一个像类似像公斤啊像克。这样的一个基本单位了啊，其实项目呢，其实就相当于公斤啊，我们诞生了一个单位啊，这个在重量里面，呃，我们的基本单位是公斤，对吧？然后在长度里面，我们基本的单位是米，对不对啊？那么在管理里面呢，工在企业管理里面呢，我们的工作基本单位是什么呢？就叫项目啊，每一个项目就是一个基本工作单位啊，就是一个基本的工作单位。那所以说呢。要想让这个组织走向科学化管理呢，就必须要导入项目管理，要把所有的工作都变成什么呢？项目啊，都要这个、到时候我们每个部门、整个公司每一个人啊，说自己的工作的总量的时候，我们的表达方式就全部改变了，而不是说我有很多工作，很多很多工作啊，而会说我今年一共有我这我一共有八个项目要做。啊，我今我们这个部门一共有二十五个项目要要开展啊，要开展。那你可以看到这样的描述呢，就比刚才我们说很多工作啊，很多事情要做啊，太忙了，事情太多了等等。用这样的方式呢，要清晰了很多啊，清晰了很多。那么因此的话呢，这个呃，为要想让这个我们的组织走向科学管理呢，我们就需要导入项目管理，而且呢，要在整个组织里面全面的导入项目管理。所以，我们给这种啊这种企业的变革和改，就是这种科学化的管理的这个变革呢，我们给它起了个名字，叫什么啊？叫全面项目化啊。也就是说，我们把所有的工作都用项目这个单位啊，把它给分解了啊。所有的工作，我们不是在说呃一一项工作、两项工作、一堆工作啊什么工作，而是所有的工作啊都把它项目化了，全部变成一个一个一个的项目。这样的话呢，我们的这个对工作量的评估呢，就有了一个基础的一个评估方法啊，评估一个人干多干少呢，就有一个基本的评价办法啊，评价办法。那么我们这里谈的这个这个积分制呢，为什么要加“项目”两个字呢？就是这个原因啊。那么我们说，既然我们啊确定了项目是我们每个企业工作的所有工作的一个基本工作单位。啊，工作单位以后我们就是一般我们不再谈我们的呃这个就是工作了，或者说我们谈工作的时候，我们会具体化的来说啊，我今年我们这个部门的所有的工作一共是由二十五个项目构成的啊，我们会这样来去讲它啊，这样讲就就比原来讲我们就我们部门有很多工作，今年有很多很多工作，你知道吧？啊，要要清晰的多啊，清晰的多啊。那么项目项目这种描述呢，其实它就走向了真正的科学化，因为它。通过诞生单位，我们对工作呢，就可以用数学的方式来表达啊，就可以求二十五这个词儿，二十八个项目这个词，二十八这个数字就诞生了啊。而项目积分制呢，正是建立在项目管理的基础上，也就是建立在全面项目化的管理基础上啊。我们的设想是怎么设想呢？我们设想是这样的一个设想，就是如果我们所有的工作都变成了一个一个项目的话，那么。其实我们可以理解每一个项目啊，就是一个什么呢？在我们打游戏里面的一个 boss 啊，一个 boss 啊，这个每个项目其实就是游戏里面的一个 boss 啊，因为它肯定是有难度的啊，要把这个这个项目完成呢啊是有难度的。当然，不同的项目呢难度不一样啊，有的 boss 呢是比较。大的 boss 很难很难啊，像我们说的新产品，刚才说的新产品上市啊，新产品的开发与上市，这个呢确实是一个大 boss 啊大 boss。但有些 boss 呢很简单，比如说日常的财务部的报销管理啊，这个事呢我们做了很多次了。这个 boss 呢一个是一个小 boss 啊，不、嗯、不用花特别大的精力啊。不管怎么说，每一个项目呢其实就相当于一个 boss 啊。那在游戏里是怎么处理这件事情呢？我们会给这个 boss 设定一个。就是你打败他的这个叫做获取的总的这个啊、呃、经验值啊根据难度啊根据各方面的评估，最后给每个 boss 设立一个什么呢？设立一个就是你打这个 boss 的一个奖奖励是什么？啊啊可能总的这个经验值，你把这 boss 打，死，你经验值可以获得多少？然后你的这个比如贡献分贡献点可以获得多少？啊等等啊这个就是设定一个这个。然后呢这样的话呢，我们的当我们的人们去完成这个项目的时候呢。其实就相当于什么呢？相当于去组队啊，打 boss 啊。每个项目一诞生了以后啊，其实做项目的人就相当于什么呢？我们几个人啊，成立一个项目小组，叫做组队。组完队以后怎么办呢？我们去打 boss。打了 boss 以后怎么办呢？我们分奖励啊，分奖励。那么在企业里面呢，我我们知道打 boss 呢，你分的是什么呢？一个是一个是分战利品啊，战利品啊。然后呢，更重最重要的是是是分什么呢？分这个啊，这个叫做经验值啊，就经验分啊，经验分啊，分经验值啊，经验值。那么大家可以看到，那么我们在做项目里面的呢，我们分什么呢？哎，在项目管理中呢，我们就决定啊，项目管理的项目这个 boss 他的这个奖励呢，我们统一设立一个通用的奖励，叫什么呢？叫项目积分啊，项目积分。那也就是说，我们在每次年初的时候，我们做计划的时候，我们在立项的时候，每个项目呢，我们都会给它设定一个啊，这个每一个项目是一个 boss， 这个 boss 我们就可以设定一个，你把这个 boss 打打败、打垮之后啊，这个你可以获得的奖励总奖励是多少啊？那么实际上这就是一个锦，相当于一个锦标一样的。哎，你看这个这个项目啊，你完我们完成一个项目可以获得这么多啊奖励啊这些积分啊这个积分啊。那么这个积分呢，呃，其实就是一个什么呢？就是我们组织内部设定的一种，反映了这个就是工作的呃项目的这个复杂度、难度，这么这么一个或者价值的这么一个呃量化的一个叫做呃数值啊。这个数值主要是反映了一个项目啊，这个它对于了对于我们。完成这个这个这个项目对于组织来说它的价值是怎么样的啊？一般来说呢难度比较大的，然后复杂度比较比较多的，然后呢不容易掌控的这样的项目，一般的话我们的这个认为啊它的这个积分会更多一些啊，因为它的付出的脑力体力劳动呢，员工付出的脑力体力劳动会更多一些。而这个比较简单的一些事情啊，那我们觉得你付出的脑力和体力劳动比较少，所以说呢我们这个项目积分呢就会相对少一些。啊，项目相对小一些啊。不管怎么说呢，项目积分呢就成为什么呢？成为反映了一个项目的啊，它的对于它的价值，也就是反映了这个 boss 的这个重量级的那难打不难打的一个一个量化指标啊，出现一个量化指标了啊。那么我们我们发现呢，如果我们把所有的工企业所有的工作都变成了项目的话，就变成了 boss 的话。那么，所有员工一年中干的所有工作，理论上来说，就是什么呢？就是打 boss 啊！不管员工做的任何一件事情，其实都是为了打那个 boss 啊，打把这 boss。因为整个全年的工作，就是由这么多个项目组成的啊，这么多个 boss 组成的。你只要把这些 boss 都给都给攻克了，都打打败了的话啊，你全年的整个的工作就完成了啊。那理从这个理论上来说的话呢，所有的这个工作。都是在打 boss， 也就是都是在做项目啊，做项目，那这样就好了。那么换句话说，我们如果如何去评价一个员工的啊、呃、这个对组织的贡献呢？我们其实就看到了，这时候我们诞生了一个特别简单的单位，就是这个项目积分啊。我们看一个员工对一个公司贡献多少，反正不管你今年做的什么工作，你都是在参与参与去打 boss， 你都是在去打这个 boss， 对不对？做项目。那这样好了，那我那个怎么评价你到底做了多少事呢？哎，我就看你能够获得多少项目积分，对吧？你获得的多，你肯定是呃这个呃完成这个 boss 也打败了，而且同时呢还怎么样呢？还这个还打了不少的 boss 啊！你如果获得的很少呢，就要不就说明呢，要不你这个 boss 呢没打败，要不呢就是什么呢？就是这个这个你这个打的 boss 太少了啊，太少了。那么也就是说，项目积分成为了一个什么呢？成为了一个非常简便易懂的啊，易懂的，而且最重要是在整个公司里面通用的一种对员工的贡献进行评价的一种方式啊。虽然它简单，但它同时回答了两个问题：多与少，好与坏啊。可以同时回答了这个员工干的工作的好与坏，以及干的工作的多与少啊。这两个问题呢，就同时回答了。啊，同时回答了啊。那么这样的话，我们可以看到呢，这这个呢，就是我们说项目积分的理论逻辑，或者叫底层逻辑啊。它的底层逻辑就是什么呢？就是当我们把所有的工作都变成了项目，变成了 boss 以后，那么那我们对于所有参与这个打这个公司这个游戏啊，做项目的人来说，我们其实就可以用一个统一的办法来评估他们，就用什么呢？就用项目积分啊。用这种统一的方式呢，对他们进行评估啊，评估看他们到底对组织的贡献是多还是少啊？大家知道管理啊，其实是切记就是或从要把简单变成复杂，而是管理最重要的是要把复杂的方式变得简单啊，因为简单的方式才能够持久下去啊。大家可以看到我们在生活中也是这样的。啊、呃，一个东西简单了，它就能够长久下去。如果一个东西过于复杂的话，人们是很难坚持下去的，也很难理解啊，非常难以理解啊。所以说，你在我们在生活中做的很多事情，其实都是很简单的啊，很简单的。所以我们我们都通过各种方式把它简化，简化完了以后呢，然后我们就可以长久的使用这个东西，长久的做下去啊。企业管理也是一样啊，与其呢，我们用 KPI 这种非常繁琐。而且非常个性化，每个岗位都不一样啊，都要独立评价啊，每个月都要做这这个做这种评价这种复杂的这种这种绩效模式，而且它还是有缺陷的。为什么我们不去采用一个非非常简单的项目积分的这种方法呢？啊，大家可以看到项目积分从理解的角度是如此好理解，就是我们把工企业里面所有的工作啊都项目化，就变成了很多个 boss 啊，变成了 boss， 然后我们所有的人。啊，这个平呃，这个都都每年全年的工作就是去打 boss， 然后打完 boss 以后，我们就是啊，根据你打 boss 多少，以打 boss 打的成成与败，最后决定啊，以呃以积分的方式来反映你的什么呢？反映你的这个贡献啊，贡献啊。大家这可以看到，这个就是什么呢？这就是一看就是一个特别合理的方式，你知道吧？啊，非常非常合理的方式，它确实是呃反真实的反映了你的这个劳动的。贡献啊，也就是体现了所谓的多劳多得啊，这个这个这个指导思想啊，指导思想啊。像我们我们之前讲的这个 KPI 这个模式啊，其实就是一个没有去反映多劳多得的这个思想的这样一个绩效考核方式啊，所以它是不科学的，它是有问题的，就问题很大啊。从理论上就有问题啊，从底层的逻辑上就有问题啊。那么呃，所以说呢，我们我们大家我们可以看到呢，这个。项目积分呢，整体思想呢就是这么来的啊，就是这么一点一点的这个在这个思想中诞生的啊，所以大家记住项目积分怎么理解呢？其实很好理解，就是用游戏里面打 boss 的概念啊，我们就是把整个一个企业的一年的工作变成了 n 个 boss 啊 ，n 个项目就是、n 个 boss 去完成啊，然后我们所有的员工呢在这一年中呢就是组组队啊，各种自由组队，有的时候是本部门组队。有的是跨部门组队啊，多个部门组队，然后最后呢，不管你怎么组队，反正我们都是去打 boss 啊。等那 boss 打完以后的话呢，那个 boss 呢都有统一的一个奖励，总的奖励啊。然后呢，所有参与的人呢，咱们一块来分啊，一起来分分这个奖励，把奖励分完了。然后每一个人呢，这个这个分完这个奖励以后呢，啊，在这个人力资源部呢，就记录着每一个人啊，这个这每一次获得的分数呢，都在那里有记录啊。然后你就可以累积你的这个所谓的积分，积分就是反映了你的整体的工作贡献啊。你可能从这个项目里面获得了啊六个积分，从那个项目里头可能得到了四个积分，然后还有一个项目里得到十个积分啊。反正你的总的积分呢，是通过你的多个工作、多个工作内容中啊，然后最后获得的，然后最后累积起来，这个数字就反映了你的贡献啊，对公司的贡献。那这个积分呢？这个积分呢？有了以后的话呢，它就等同于我们说的员工的工作贡献啊，工作贡献。只要这个积分一有了，而且是量化的话，那就后面的事情都好办了。比如说奖金怎么做啊？真的奖金就太简单了。我们只要设定一个积分啊到奖金的一个什么呢？一个换算系数啊，一个系数到这里就可以了。比如说一分。等于奖金多少奖金啊？比如说我们这里啊、呃，一分等于三百块钱的奖金啊。那假如说你这一个季度获得了，比如说三十个积分啊，三十个积分，那么你奖金呢就拿三十乘以三百，九千块钱奖金你就可以获得了。注意这个系数，这个系数、这个、全公司是统一的啊。也就是说，这个这个所谓的积分兑换奖金，这个兑换。这个比率，这个系数是全公司统一的啊。当然，我们每个公司呢，每年呢可以根据各种情况呢来调整。比如说，想加大对员工的奖励的话，我们会提高这个系数，从三百变成了四百了。那如果我们业绩不好，经营的业绩不好的话呢，我们会可能会把从把它从啊，比如说五百调调到了这个四百五啊，可能会出现这种情况。这个但是每年调整一次，也就是这个系数可以每年调整一次啊，每年调整一次。但是不管怎么说，注意这个系数可是一个。通用的系数啊，它是不分部门的，它跟你在哪个部门工作是没有关系的啊，没有关联的啊。只要你有了这个积分啊，你不管从哪里你获得了这个积分的话，你都可以跟公司进行兑换，也就是到人力资源部那里去兑换成什么呢？你个人的奖金啊。为什么我要讲这个呢？为什么要讲它的通用性呢？啊，这个这个设计呢，就彻底解决了什么呢？关于部门之间的。协作以及跨部门的相互支持的问题啊，像刚才的话我们说了，如果我们现在有一个项目是做新产品上市，那我们需要组组建由四个部门的人共同组成的一个项目小组，来才能把这个 boss 给打了，对吧？那过去呢，我们是把人找来一块去打，打完以后呢，什么都没有啊，真正能够得到稍微一点奖励的呢，只有那个领头的，就是那个项目经理。啊，市场部的项目经理可以领头的可以获得奖励，其他所有参与的人其实是没有任何法定的奖励的啊。但现在不一样了，那新产品上市项目可能有一百个积分，知道吗？一百个积分，所有的参与的人员来了以后，可能研发部派了一个人来，这个人可能做完这个新产品上市呢，可能就能获得二十个十几个积分啊，十几个积分，可能那个还派了一个生产的领域的啊，这个生产的生产部生产和这个部的人来，他又可以获得了十几个积分。啊，注意，他这个积分其实不是从他本部门获得的，他不是从研发部，也不是从这个呃生产制造者获得，他是从市场部拿到的，市场部这个项目里获得的。但是没有关系，啊，从哪里拿的积分都没关系，因为什么呢？因为只要是积分，都可以兑换成什么呢？同同等的奖金。那么一旦这个概念有了以后，啊，大家知道这个跨部门协作的障碍和这个部门墙就被打碎了。为什么？因为员工认识到了什么呢？我做好我本部门的工作，做本部门的工作和帮助其他部门去解决问题和做工作，其实呢，公司对我的价值认可呢是相同的，对吧？我既可以通过在为本部门啊这个做贡献，做出解决很多问题、做工作，获得积分。我同时也可以去支持其他部门，也一样可以获得积分啊。也就是说，我不再去思考说我做这个做这个做这个工作是帮我本部门做的呢，还是帮别的部门做的？因为在这种机制下，其实是无所谓的啊。你帮本部门做也好，帮这个这个其他部门做好，对于这个这个组织来说，组织都是认可你的价值的啊，都是用项目积分表达了你对你做出的贡献啊。那这样的话，员工呢就非常的愿意去啊、呃、接其他部门的工作。为什么呢？有的时候你本部门给你的工作量不足，对吧？积分也不是很多。那么你要想能够增加一下自己的奖金呢，怎么办呢？那你就去主动的去利用剩余的时间去接其他部门的需要协助和辅助的工作啊，辅助的工作。然后呢，就把你的时工作时间给用用尽啊。这样的话呢，你也可以获得更多的积分啊。换句话说呢，大家就可以看到呢，这这种项目积分这种设计呢，它就起到了一个很重要的作用，就是什么呢？它要它鼓励员工呢，要充分的利用自己的工作时间啊，把自己的工作时间都要用在工作上。那这样可以得到什么结果呢？就可以使得使得他能够呃获得更多的积分，从而能够就是说说的俗一点，就是挣更多的钱啊，挣更多的钱。那人们怎么样？才能够说保持一种啊这个特别积极的这种工作状态，长期的保持精神作状态。很简单了，就是他能够确认说，只要我去劳动，就一定能有收获啊，一分劳动一分收获啊，有点像我们现在看到的出租车司机，大家看到出租车司机呢是没有人监督他们的啊，没有人监督这个出租车司机你有没有出车呀、啊，你什么出车、啊？但是所有的出租车司机都很勤快，为什么呢？因为他们知道。一分劳动一分收获，劳动与收获是准确的对应的啊！包括我们现在这个滴滴的这些呃私家车的这种兼职司机，相当于是兼职司机，他们都很认真、很热情，然后也很勤劳，对吧？很勤劳的就是他们不怕辛苦，为什么呢？其实道理很简单，因为他们都知道他们的劳动是有回报的啊，多一分劳动就多一分回报。而项目积分呢，就会给全体员工一种感觉，就是什么呢？就是在公司工作公司里面，只要我多做一份事儿，我就会多一份回报啊，多一份回报。那这个可是很重要的一点，大家知道，因为有了这一点的话，我们才能保证所有的员工啊，都像出租车司机一样，能够保持那种长久的那种工作热情。啊，他这个基本上都是总是能够啊，干什么事情他也不不怕苦，他也不怕累。加班的时候他也不抱怨，为什么呢？因为就是你加班是你自愿的嘛，你自愿加班的话，你你工你多接了工作，你就得多做嘛。就像一个出租车司机，你不要抱怨你加班，是因为你自己选择要去接这个活吧？那你为什么要选择接这个活呢？是因为你有回报啊，人家客户给你钱呢、啊，对吧？那么，对于我们现在来说的话，大家看到所有的员工呢，会都会充分的利用好自己的什么呢？利用好自己的这个呃业业余,业余就是剩余时间。把剩余时间努力的投入到什么呢？投入到公司的这个就是就是工作中去啊，这一点对于企业来说是极为重要的啊。大家知道，员工的这种啊这个最大限度的投入，会使得我们整体组织效率可以大幅度提高啊。每一个员工呢都能够用尽其才，人尽其才。这样呢，结果就是导致什么呢？导致我们的综合的这个就是这个组织效率啊，就大幅提高啊。同同时呢，我们的人力资源成本也可以适当的就是降低，因为我们不用雇那么多人了啊。因为人雇的人就会少一些啊。呃，而且的话呢，对于每一个员工来说呢，收入呢反而提高了，对吧？啊，一个企业最要不得就是什么呢？就是雇的人很多，但是每个人的收入都是不高的。啊，我们希望的是什么呢？我们雇的人相对少一些，但每个人都是能够发挥出最大的这个限度的这个这个能量。然后呢，我们愿意给他们呃一点五倍的工资，甚至两倍的工资啊两倍的工资。那对于他们来说，他们也不愿意加入到一家公司里面拿一个呃几千块钱的工资，但很闲，对吧？他们对于大多数年轻人都希望，哎，我到一家公司，我希望能够啊、呃、通过我的努力，我不怕加班，不怕吃苦，但是我能获得高一点的收入，对吧？那么这种项目积分制呢，其实慢慢可以推动整个组织呢走向一个高效率啊，每一个员工对组织的贡献的那个度啊，会大幅度提高啊。就是说，如果我们原来一个员工啊，一个员工，他虽然在这里工作八小时，实际上他的个人的贡献能力、能力的这个输出，可能甚至有的时候只有百分之四十的输出啊，就是就是真正做的事情只有百分之四十的，他的能力只输出了百分之四十。但项目积分呢，会起到什么作用呢？会把他这个这个个人的输出呢，从百分之四十呢，可能会能提到多少呢？百分之八十，啊，百分之八十，啊，那这样的话呢，对于企业来说呢，我就不用再雇一个人了，因为如果我不采用项目积分，这个人只做贡献是百分之四十的话，那为了完成这百分之八十的工作，我一定还要再雇一个人。两个人来去完成这个东西，那现在呢？这一个人就把这个事儿给搞定了，把这个事情搞，这个事情解决了。那同时呢，他的收入也提高了，翻了一倍。对于我来说呢，我少雇一个人，我的综合成本降低很多啊。你你可能有的同同学可能说啊没有啊，那我雇两个人给两份工资，雇一个人啊给给给给给两倍的工资，不是一样吗？不一样啊！你要你想到还有很多东西呢，还有五险一金啊、一金呐等等这些东西都考虑进来，呃，你就会发现其实。一个人如果能够解决更多的问题呢？对于组织来说呢，还是最划算的啊，最划算。也就是说，实际上这种项目积分制呢，最终能达成了企业这个组织和个人的双赢，两个人都赢了啊，就是个人收入提高了啊，通过积分大大的提高了自己的收入，而组织呢也通过呃这个什么呢，降低了我们人力资源的成本啊。所以讲到这里呢，大家可以看到，这就是项目积积分对于我们的意义啊。为什么我们说项目积分是如此重要的一个？绩效考核模式，它不简简单单的是说是啊、呃，说是相对来说更合理一点等等等等这些，它最重要的是通过这种这样一种啊绩效分配方式的改变啊，能够激发起全体员工工作的热情和这个工作的这种呃这种呃这种态度啊，把这个态度给转变过来啊，大家就那个而且能够长期的保持这种态度，大家就知道，反正我只要努力干。啊，反正我多拿积分，我的收入就可以提高啊！你说这个月我想多挣点钱，其实多挣钱很简单，你多接点事儿嘛，多接点项目就是了，对吧？你你哪怕加点班，你多接点项目啊，多多去完成一些工作，你就可以提高你的收入啊。因为你的收入并不是固定的啊，虽然你的工基本工资是固定的，但你的奖金并不固定啊。只要你想你想多挣点钱，你就多去呃问一问有没有什么工作你你可以用自己的时间去来做的、啊、来帮助的啊。一旦别人把你拉到项目的项目组中去的话，你就可以提升自己的收入了啊，提升自己的收入。那这个呢，就是我们说的项目积分这种模式啊。我花了这么长时间想跟大家讲的什么，就是我们首先要认识到为什么项目积分是一个优秀的或者是一个。非常好的一个呃绩效考核模式啊，因为它的这个这个好处啊，可以说是非常非常多的多元化的好处。但最大最重要的好处是什么呢？其实就是它真正践行了多劳多得的指导思想。啊，就是我们最基本的这个呃，薪酬绩效的分配的原则就是多劳多得。他真正践行了这点。他通过践行这个点的话呢，因为一旦我们真正践行了多劳多得这个这个这个原则的话，那么其实就刚才像我们刚才说的，像出租车司机了。正是因为出租车出租车行业的分配规则是多劳多得这种。分配规则啊、呃，包括销售人员的那种所谓的提成，也是多劳多类似像多劳多得这种分这种啊、呃、分配方式，包括还有很多领域都是多劳。你会发现很有意思，就是当我们一旦任何一个领域采用的绩效方式真正符合了多劳多得的指导思想的时候，这个绩效就不会就会很有效果，它能够大幅度的激激发员工的工作的积极性，让员每个员工呢都有很高的热情。啊，来这个就是去工作啊，这个去工作。那这个呢，就是我们说呃，项目积分呢，也因此呢，就是一个非常优秀的啊，这个绩效绩效考核模式啊。只要一个企业导入项目积分的话，可以说啊，他会把这个全体员工的这个工作热情和积极性呢，能够得到大幅度提高啊，大幅度的提高啊，让员工呢可以甚至是可以说是主动的去争取工作啊，争取工作。啊，其实我们可以看到，呃，为什么呃，这个这个滴滴司机会抢活啊？去抢啊！那抢活不就是抢工作吗？啊，抢工作呢？那很简单了，抢工作其实就是等于抢积分抢抢收入，对不对？抢收入，抢生意，对不对？那以后我们的项目项目呢？其实对于每一个员工来说，就是就是你的生意啊！你要想多挣点钱，很简单，你就得去抢生意啊！你得去呃，争取努力多参加到项目组组中去。你多参加进去了，哎，你就多获得一些生意啊，你的生意就多了，生意多了，你的收入也就多了啊。那这就是充分践议践行了什么呢？就是多劳多得的思想啊。所以项目积分呢，到目前为止，到现在为止呢，基本上已经成为就是从呃国际上看来说呢，它已经成为了一个就是呃，我们现在目前人类能找到的一个最简单而且是最科学的一个绩效考核方式。啊，而且广泛的用在各行各业上啊。只不过我们现在很多企业在企业管理里面呢，我们没有意识到这个问题，没有意识到其实有这么一本来我们就有一种如此简单的一种方式啊，就像打 boss 这种方式来去做绩效考核方式，而我们非要学习那些什么呢？就好像看起来很花里胡哨的、很很复杂的东西啊，很复杂的东西啊。我经常我记得当时我在清华的时候，我的教授曾经跟我说了一句话，就说这个简单的东西不一定是最好的。但最好的东西一定是简单的，啊，这个我觉得到今天为止，我感觉到项目积分呢，就是符合这个原理，啊，非常简单，非常好理解，但是又是最好的，啊，最好的一个方式，啊，所以项目积分模式呢，是我们解决薪酬绩效，尤其是奖金管理的一个重要的一个啊、呃、工作方法，啊，一个工作方法，啊，好，今天的这个分享工作呢，就给大家讲到这里，啊，谢谢大家。